0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und immer auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Daniel, wir sind angekommen bei Folge 374. Didim. Didim. <lacht> das war jetzt wirklich äh, richtig enthusiastisch
2: von dir. <lacht>
1: <lacht> naja, es ist weniger ein Meilenstein, sondern es ist mehr so eine Station. Mm. Und da ist dann mehr so... Didim. Verstehen. Station 374. Mhm. Bei der 400 da wird es dann wieder ein bisschen mehr.
2: Ja, mach's dann. Dü Dü
1: -dü -dü -dü. Oh.
2: <lacht> <lacht> uh, da können wir uns ja, auf ja. was freuen, Richard.
1: <lacht> Daniel, Folge 373. Wie, wie schauen wir da aus? Ja? Was wurde da erzählt? Erinnerst du dich? Ja, da ging es um Pferde, genau genommen um zwei besondere
2: Pferde, die mhm. rechnen konnten, die auf Kirchendächern klettern konnten und solche Sachen gemacht haben. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Ja. nicht. Ja.
1: Das ist mit dem Kirchendach mh, ja, schwierig. St. Pauls ist nicht ganz klein und da als Pferd draufkommen, ja. kann ich mir nicht so vorstellen.
2: Also es ging um Morocco und den klugen Hans.
1: Korrekt. Ja, viel schönes Feedback gehalten bisher. Der Großteil davon wird in der nächsten Feed Gag landen, die uns ja auch schon bald wieder bevorsteht. Eine Sache noch, typisch für mich, ja, am Ende der Folge mit, wie es jemand auch sehr spezifisch in einem Mail geschrieben hat, mit Halbwissen geglänzt mhm. hier. Ja? <lacht> Weil wir über diebische Vögel sprachen. Mhm. Erstens ist es so, die Krähen selber sind nicht die, die äh, Glänzendes stehlen, ja. Das habe ich irgendwie, glaube ich, auch behauptet. Falsch. Und das Wichtigste ist, diebische Elstern, Ja, das hat man rausgefunden. die stehlen nicht, weil ihnen das so gefällt, sondern sie stehlen es, wenn ich es richtig verstanden habe, weil sie es aus dem Weg bringen wollen. Es ja, stört ah. sie. Also die, das Glänzende stört sie. Ja. Also ja, tun wir ihnen Unrecht, eigentlich wollen sie nur Ordnung machen. Sehr löblich. <lacht> Ja, so viel dazu, mehr dazu dann im Feedgag im mhm. nächsten. Feedgag 07 wird das, glaube ich, sein schon. Oh ja. Also Ende des Monats. Ja, Daniel, wenn du, wenn du kein weiteres Feedback mehr hast, zu vorherigen Folgen vielleicht, dann würde ich dich bitten, ja, lehn dich nicht zurück, <lacht> sondern erzähl mir eine Geschichte und ich lehne mich zurück.
2: Sehr gut, ich habe mich heute mal hingestellt. Ah, hingestellt, klar. Ja. Da heißt es, da hat man die bessere Stimme.
1: Verstehe. Na gut, ja, haben wir ja schon gedacht. Klingst du außergewöhnlich gut heute.
2: <lacht> ja, wie man <lacht> vielleicht hört. Bin ich noch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, die Folge kriege ich noch rum. Sehr gut. Richard, im Januar 1944 wird ein jüdischer Mikrobiologe in das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe von Weimar deportiert. Mhm. Und er wird dort gezwungen, Impfstoff herzustellen gegen eine Krankheit, die sehr häufig in den Lagern grassiert ist. Und er war schon seit Jahrzehnten einer der führenden Experten für diese Krankheit. Okay. Und als er dort ankommt, merkt er recht schnell, dass der Impfstoff, den die dort bislang produziert haben, dass der überhaupt keinen Erreger enthalten hat und daher wirkungslos war. Hm. Unter seiner Leitung wurde die Impfstoffproduktion aber jetzt nicht abgebrochen, sondern den unwirksamen Impfstoff haben sie an die SS weitergegeben. Und den wirksamen Impfstoff hingegen, den sie jetzt später mit seiner Hilfe hergestellt haben, haben sie an andere Häftlinge verteilt. Oh. Richard, wir werden heute darüber sprechen, wie es zu diesem Sabotageakt gekommen ist und über eine Krankheit, die bei uns kaum noch eine Rolle spielt, aber die nicht durch eine Impfung, sondern auf einem anderen Weg zurückgedrängt wurde. Und wir werden über einen Mann sprechen, der heute nicht mehr so sehr als Mikrobiologe bekannt ist, sondern als Erkenntnistheoretiker Okay. Hast du schon eine Ahnung, was dich in dieser Folge erwartet? Du Ahnung, aber ich sag besser nichts. Sag dir den Namen. Überlasse es dir. <lacht> Sagt dir der Name Ludwig Fleck was? Nein. Nicht? Hervorragend. Nein. Ich dachte, du kennst ihn vielleicht aus Lehrveranstaltungen. Also wahrscheinlich nicht aus einer, die wir gemeinsam besucht haben, aber hm. in Lehrveranstaltungen, in denen es um Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftstheorie geht, da wird er sehr häufig erwähnt oder wird sehr häufig über ihn und seine Texte gesprochen. Mhm. So habe ich zumindest von ihm erfahren. Oder zum ersten Mal von ihm erfahren. Wir werden darauf zurückkommen. Anfangen möchte ich aber mit was anderem, nämlich der Krankheit, für die Fleck den Impfstoff im Konzentrationslager Buchenwald herstellen sollte. Hast du eine Idee, welche Krankheit ich meine?
1: Äh, nein. Also könnte jetzt auch einige, weil könnte ja könnt auch hart daneben liegen, deswegen <lacht> überlasse ich das auch dir.
2: Alles klar. Es geht um das Fleckfieber.
1: Das Fleckfieber.
2: Es geht um Fleckfieber, und auch wenn natürlich der Verdacht nahe liegt, ja, das Fleckfieber ist nicht nach Ludwig Fleck benannt. Das ist reiner mhm. Zufall, dass er als einer der bekanntesten Fleckfieberforscher seiner Zeit so hieß. Was weißt du über das Fleckfieber? Weißt du zum Beispiel, wie man sich ansteckt?
1: Na, weiß nicht über das Fleckfieber.
2: Fleckfieber ist eine Infektionskrankheit, die in der Menschheitsgeschichte schon lang bekannt ist. Also, du kannst dich vielleicht an Girolamo Fracostoro erinnern. Von dem habe ich dir nämlich schon mal erzählt und zwar bei meiner Folge über Syphilis. Das war Episode mhm. 265. Costoro war ein Arzt aus Verona, der 1530 ein Lehrgedicht veröffentlicht hat mit dem Titel Syphilis Sive Morbus Gallicus, also Syphilis oder die französische Krankheit. Und er entwickelt da nicht nur die Idee, dass es sowas wie Infektionskrankheiten gibt, also dass es Krankheitserreger gibt, die wir einfach nur nicht sehen können, sondern er ist auch der Erste, der eine Krankheit beschreibt, von der wir heute ausgehen, dass es das Fleckfieber war. Mhm. Er schreibt da nämlich von linsengroßen, fleckenförmigen Hautausschlägen. Und das ist eine Erkrankung, für die sich zu dieser Zeit die Bezeichnung Typhus exanthemicus etabliert hat. Und ein Exanthem ist der Ausdruck heute in der Medizin allgemein für Hautausschläge. Mhm. Das ist richtig verwirrend, weil wir eigentlich eine andere Krankheit als Typhus kennen, nämlich uh -huh. Typhus abdominalis, ausgelöst durch Salmonellen. Uh -huh. Und außer, dass beides Infektionskrankheiten sind, haben Typhus exanthemicus und Typhus abdominalis nicht so viel miteinander zu tun. Okay. Es gibt nur ein Symptom, das sie gemeinsam haben, das zur gemeinsamen Benennung auch geführt hat, nämlich es kann zu einer Bewusstseinstrübung kommen. Und Typhus kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Nebel oder Dampf. Also damit sollte so ein benebelter Geisteszustand beschrieben werden. Mhm. Aber Typhus und Fleckfieber sind zwei völlig unterschiedliche Krankheiten, auch wenn das Fleckfieber immer wieder auch als Typhus bezeichnet wurde. Und jetzt, Richard, um die Verwirrung komplett zu machen, im Englischen ist es noch immer so. Was? Typhoid Fever ist das, was wir als Typhus bezeichnen mhm. und Typhus ist im Englischen das Fleckfieber.
1: Ah, ja schau, das ist mir aufgefallen, als sie die Folge über Typhoid Mary fand.
2: Das dachte ich mir.
1: Dort geht es ja eigentlich immer ums Typhoid Fieber, Ja. aber sie wird als die Typhus Mary bezeichnet.
2: Genau, also sie ist die Typhoid Mary und nicht die Typhus Mary. Ja, genau. So. Sonst wäre es <lacht> ums Fleckfieber gegangen. Ja. Also mhm. Typhus eigentlich meint eine andere Krankheit als Fleckfieber, auch wenn manchmal das Fleckfieber als Typhus bezeichnet wird. Gut. Also übrigens, das wollte ich noch nachreichen, das war Folge 92 über Typhoid Mary. 92, schon sehr lange her. Oh, ja. Ja. Jedenfalls, das Fleckfieber ist in der Geschichte meistens da aufgetreten, wo viele Menschen eng zusammengelebt haben unter schlechten hygienischen Bedingungen. Deshalb waren sehr häufig Armeen zum Beispiel betroffen. Fleckfieber wird deshalb auch häufig als Kriegstyphus bezeichnet. Hm. Aber es war lange Zeit völlig unklar, wie sich die Menschen eigentlich anstecken, also was der Übertragungsweg von Fleckfieber ist. Das ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden durch den französischen Arzt Charles Nicole, der für seine Fleckfieberforschung dann sogar 1928 einen Nobelpreis bekommen hat. Der stellt nämlich 1909 fest, dass das Problem die Läuse sind, sowohl Kopf- als auch Kleiderläuse. Und jetzt begeben sich zahlreiche Mediziner auf die Suche nach den Erregern. Und es stellt sich heraus, es sind spezielle Bakterien aus der Gattung der Riketzin, also beim Fleckfieber sind es die Rickettsia provaseckii. Das sind die Namen der beiden Entdecker. Also zum einen der Howard Ricketts, nachdem die Gattung benannt ist. Mhm. Es gibt nämlich noch mehr so Rickettsiosen. Also das sind alles Bakterien, die von zum Beispiel Zecken, Flöhen, Milben oder eben Läusen übertragen werden. Und diese Gattung ist nach dem Howard Ricketts benannt. Mhm. Und Ricketts ist ein US-amerikanischer Mikrobiologe, Tragisch bei ihm ist, er ist 1910 nach Mexiko gefahren, um dort einen Fleckfieberausbruch zu untersuchen. Und es ist ihm dort auch gelungen, den Erreger zu isolieren. Allerdings hat er sich dabei infiziert und ist kurz darauf gestorben, ebenso wie zwei seiner Mitarbeiter. Und der zweite, nachdem die Fleckfieberbakterien benannt sind, ist der Stanislaus von Provasek. Die heißen daher Rickettsia provaseki. Und der Provasek war der Erste, der nachweisen konnte, dass die Bakterien sich im Magen-Darm-Trakt dieser Läuse vermehren. Den Nachweis hat er 1913 erbringen können, aber ihn ereilt auch das Schicksal wie Ricketts. Im Dezember 1914 wird er mit der Untersuchung einer Fleckfieberepidemie in Cottbus beauftragt, infiziert sich dort und stirbt kurz darauf an den Folgen. Also die beiden Entdecker der Fleckfiebererreger sind letztlich am Fleckfieber gestorben.
1: Okay. Weil du gesagt hast, im Magen-Darm-Trakt an der Laus, habe ich mhm. das richtig verstanden. Mhm. Braucht man auch ein ziemlich gutes Mikroskop, oder?
2: Deshalb hat es auch wirklich lange gedauert, um das rauszufinden, dass die mhm. Bakterien sich im Darm der Läuse vermehren. Mhm. Und wir werden gleich auch darüber sprechen, was das auch für eine Schwierigkeit bedeutet hat für die Impfstoffproduktion. Mhm. Weil dafür war es wichtig, den Erreger zu isolieren. Mit dem Wissen jetzt, ja, also du weißt, die Läuse sind die Überträger der Krankheit. Mit dem Wissen war jetzt die beste Strategie gegen das Fleckfieber erstmal eine regelmäßige und systematische Entlausung. Das hat sich dann im Ersten Weltkrieg durchgesetzt. Also im Kaiserreich war es zum Beispiel so, Soldaten haben vor dem Heimaturlaub einen Entlausungsschein gebraucht, sonst hätten sie nicht nach Hause gedurft. Mhm. Und eine Stadt in Europa wird jetzt im 20. Jahrhundert zum Zentrum der Fleckfieberforschung und in dieser Stadt wird nicht nur Ludwig Fleck geboren, sondern hier wirkt der Mann, der den ersten Impfstoff gegen das Fleckfieber entwickelt. Das ist Rudolf Weigel. Und Fleck arbeitet dann nach dem Ersten Weltkrieg bei ihm als Assistent im Labor. Und diese Stadt, Richard, wird von Josef Roth, dem österreichischen Schriftsteller, der den Zerfall der Habsburger Monarchie literarisch begleitet hat. Diese Stadt wird von ihm bezeichnet als bunter Fleck im Osten Europas, eine kleine Filiale der großen Welt. Okay. Hast du eine Idee, welche Stadt gemeint ist? Na? Es ist Lemberg, das heutige Lviv ah. im Westen der Ukraine. Mhm. Eine Stadt mit sehr bewegter Vergangenheit, also die längste Zeit war Lviv polnisch und hieß Lwów bis 1772. Da kam es dann zur ersten Teilung Polens und Preußen, Russland und die Habsburger Monarchie unter Maria Theresia haben sich da bedient und Gebiete einverleibt. Und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hieß die Stadt also jetzt Lemberg und war mhm. Hauptstadt des Königreichs Galizien. Und damit Teil der K&K-Monarchie und wurde jetzt mit der Zeit zur wichtigsten Stadt im Osten des Reichs. Also Lemberg war um 1900 die viertgrößte Stadt der Habsburger Monarchie und das ist die Zeit, in der Ludwig Fleck auch geboren wurde. Also Ludwig Fleck wurde 1896 geboren. Mhm. Und Josef Roth bezeichnet Lemberg deshalb als kleine Filiale der großen Welt, weil es eine große Vielfalt in der Stadt gab. Also das hat die Sprachen betroffen. Es gab polnisch, deutsch, ukrainisch und auch einen russischsprachigen Teil der Bevölkerung, hat aber auch die Religionen betroffen. Also die Mehrheit war zwar römisch-katholisch, aber es gab zum Beispiel auch einen sehr hohen Anteil einer jüdischen Bevölkerung mit ungefähr einem Viertel. Und das spiegelt sich jetzt auch bei Fleck wieder. Seine Muttersprache war polnisch, aber er hat ebenfalls deutsch, jiddisch und auch ukrainisch gesprochen. Mhm. Insbesondere im Osten Europas kam es jetzt zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zu einigen Fleckfieberausbrüchen. Der größte bekannte Fleckfieberausbruch war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Russland mit ungefähr 30 Millionen Ansteckungen und drei Millionen Menschen, die an Fleckfieber gestorben sind. Das hat solche Ausmaße angenommen, dass Lenin gesagt haben soll, entweder wird die Laus den Sozialismus oder der Sozialismus die Laus besiegen. Und jetzt kommt eine weitere Möglichkeit dazu, gegen die Laus vorzugehen, also... Die Entlausung war natürlich die, die eine Möglichkeit und jetzt kommt noch eine weitere Möglichkeit dazu, gegen die Laus vorzugehen, nämlich es etablieren sich jetzt Schädlingsbekämpfungsmittel, also Insektizide, mit denen die Kleidung zum Beispiel behandelt wird. Mhm. Über einen Namen müssen wir da auf jeden Fall sprechen und zwar ist es Fritz Haber, also der Mann, der den Nobelpreis bekommen hat für die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens. Mehr dazu habe ich in Folge 157 erzählt, Salpeter, Aufstieg und Fall einer chemischen Verbindung. Und unter seiner Leitung ist im Ersten Weltkrieg erstmals Giftgas eingesetzt worden. Also er hat so ein Blausäuregas entwickelt, das eben auch zur Entlausung von Kleidern, von Betten und von Räumen verwendet wurde. Und dieses Gas hat er dann in den 1920er Jahren vermarktet für die Firma Degesch, die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung. Und zwar unter mehreren Namen, also Zyklon oder auch unter Tritox, und daraus wurde dann später das Gaszyklon B, das die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern zur Ermordung der Häftlinge verwendet haben. Mhm. Was es lange Zeit nicht gab und auch interessanterweise bis heute nicht gibt. Also es gibt momentan auf dem Markt keinen Impfstoff zu kaufen gegen das Fleckfieber. Warum, darüber werden wir noch reden. Aber gerade die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war jetzt geprägt von vielen Versuchen, einen Impfstoff herzustellen. Und es war auch eine Zeit, die für Lemberg mit einem großen Umbruch verbunden war, denn... Das Habsburger Reich bricht auseinander und Lemberg wird ab 1918 wieder polnisch, heißt also wieder Lwów. Das Zusammenleben in der Stadt ist aber jetzt geprägt von vielen Spannungen. Also es kommt kurzzeitig auch zu einem Bürgerkrieg, weil die ukrainische Nationalbewegung die Stadt für sich beansprucht hat. Außerdem kam es zu einem Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung und überhaupt hat der Antisemitismus immer mehr zugenommen in der Zeit. Die polnische Regierung war dann später um den Ausgleich bemüht und hat zum Beispiel in einem Abkommen 1925 der jüdischen Bevölkerung den gleichberechtigten Zugang zu allen öffentlichen Ämtern zugesagt und auch einen Kampf gegen den Antisemitismus versprochen. Was ich deshalb erzähle, weil diese Situation hat jetzt den Verlauf der Karriere von Ludwig Fleck maßgeblich beeinflusst. Fleck hat nämlich an der Uni Lemberg Medizin studiert, unterbrochen dann durch den Ersten Weltkrieg. Und er kommt in Kontakt mit seinem Mentor und dem Fleckfieber-Spezialisten dieser Zeit, dem Rudolf Weigel. Der hat unter anderem während des Ersten Weltkriegs in mobilen Epidemielaboratorien gearbeitet, hat danach ein Militärlabor organisiert und ab 1916 dann versucht, einen Impfstoff herzustellen. Mhm. Und er hat dann so Sachen gemacht wie, da kommen wir jetzt wieder zu den Läusen zurück, er hat dann die Därme von Läusen herauspräpariert. Und hat, weil er an möglichst viel Läusekot kommen wollte, hat er dann, weil ja da der Erreger dann enthalten war, dafür hat er dann so Kästchen gebaut und hat die Läuse genommen von Fleckfieberpatienten, weil er wusste, okay, das sind die Läuse, die haben auf jeden Fall das Bakterium im Darm. Und hat dann diese Läuse in so ein Kästchen gegeben. Dieses Kästchen konnte man sich dann an den Arm schnallen. Und es war so präpariert, dass die Läuse zwar das Blut der Person trinken konnten, aber ihr Kot und damit eben die Bakterien nicht in die Wunde gekommen sind, das ist so dass diese Personen sich nicht infiziert haben mit dem Fleckfieber. Mhm. Personen, die eben so ein Kästchen umgeschnallt bekommen haben, die hatten wir genannt die Läusefütterer. Mhm. Und diese Aufgabe, das nehme ich schon mal vorweg, hat später einigen Leuten das Leben gerettet, weil nachdem die Nationalsozialisten die Stadt eingenommen haben, hat Weigel häufig Juden dafür rekrutiert, die damit als kriegswichtig eingestuft wurden und so vor einer Verhaftung geschützt waren. Mhm. Und sie wurden auch mit zusätzlichen Nahrungsmitteln versorgt. Und ein Forscher, dessen Buch ich dazu gelesen habe, der geht davon aus, dass es bis zu 4000 dieser Läusefütterer gab, denen Weigel auf diese Weise geholfen hat. Mhm. So gelingt es jetzt dem Weigel als erstem, die Erreger zu isolieren und zu vermehren. Und ab 1917 gibt es auch schon den ersten Impfstoff, den er erfolgreich an sich selber testet und der jetzt auch genannt wird Weigel-Impfstoff. Er wird international bekannt für den Fleckfieber-Impfstoff. Es werden nämlich auch andere Impfstoffe von anderen Forschern entwickelt, aber seiner bleibt der wirksamste und der beste Impfstoff gegen das Fleckfieber. Er ist auch mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen worden, hat ihn aber nie bekommen. Mhm. Es gibt nämlich einen Nachteil seiner Impfstoffproduktion. So wie Weigel das macht, ist das Verfahren voll aufwendig. Und hinzu kommt das Problem, dass auch mit diesem Impfstoff keine Immunität erreicht wurde. Also Geimpfte hatten halt einen milderen Verlauf nach einer Infektion, aber eben mhm. es gab keine Immunität. Und der Grund, warum diese Impfstoffproduktion sehr aufwendig war, sie mussten für den Impfstoff tatsächlich wirklich die Läuse einzeln präparieren. Mhm. Und für die Grundimmunisierung waren drei Impfungen notwendig, für die man insgesamt 90 Läuse gebraucht hat. Und während des Zweiten Weltkriegs haben sie pro Monat Impfstoff für 6.500 Personen hergestellt. Also die waren weit davon entfernt, eine flächendeckende Impfung mhm. damit erreichen zu können. Und um die Mengen zu steigern, haben die Nationalsozialisten dann zum Beispiel auch ein Pharmaunternehmen in Leviv angesiedelt, die sogenannte Fleckfieber-Forschungsstätte der Beringwerke. Mhm. Und Fleck wurde jetzt also nach dem Ersten Weltkrieg sein Assistent. Und Fleck wurde dafür bekannt, dass er den ersten Hauttest zum Nachweis von Fleckfieber entwickelt hat. Allerdings, ich habe schon den wachsenden Antisemitismus angesprochen, macht er sich jetzt keine Hoffnung mehr auf eine Unikarriere, Wegen seiner jüdischen Herkunft und er gründet deshalb bei sich zu Hause ein bakteriologisches Labor und arbeitet jetzt im Lemberger Krankenhaus in einem Labor. Also er ist jetzt nicht mehr in der akademischen Forschung tätig. Mhm. Er verbringt auch einen Studienaufenthalt in Wien und wird dann Leiter des bakteriologischen Labors der Lemberger Krankenkasse. In den 1930er Jahren nimmt aber jetzt Antisemitismus massiv zu und Fleck verliert deshalb wieder seine Stelle. Und bis 1939 betreibt er jetzt ja, mehr oder weniger ausschließlich sein eigenes Privatlabor. Und ja 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen. Deutsche Truppen greifen also auch Lviv an, ziehen sich aber dann zurück, als die sowjetischen Truppen kommen, weil sich Hitler und Stalin ja schon im Vorfeld auf einen Nichtangriffspakt geeinigt haben. Und ja, schon die polnischen Gebiete sich aufgeteilt haben. Mhm. Und so wurde die Stadt, also Lwów, 1939 Teil der ukrainischen Sowjetrepublik. Mhm. Und für Fleck hat es das bedeutet, dass er beruflich wieder mehr Optionen hatte. Und deshalb ist er jetzt ab 1939 zum Direktor des Städtischen Hygieninstituts geworden. Und ab 1940 ist er dann auch wieder an der Uni aktiv, nämlich als Dozent am Lehrstuhl für Mikrobiologie. Und interessanterweise hat er zu dem Zeitpunkt sein Hauptwerk, für das er heute bekannt ist, schon geschrieben. Damals haben sich aber nicht viele dafür interessiert. Sein Buch ist zwar publiziert worden, aber es haben sich nur wenige Exemplare verkauft. Es ist 1935 erschienen und zwar hat er es auf Deutsch publiziert. Es ist inzwischen ein Klassiker, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst. Es hat den Titel Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv.
1: Huh, nein. Kenne ich nicht.
2: Nicht gelesen, <lacht> Richard.
1: <lacht> Nein.
2: Ich habe es schon gelesen. werde ihr ja nachher noch drüber erzählen. Du hast es eben Zuge des Studiums gelesen. Genau, ja. Hm. Aber zu seinen Lebzeiten wurde dieses Buch kaum rezipiert. Also erst nach seinem Tod. Wir werden uns das gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Also wir sind jetzt im Jahr 1939, wo er also wieder auch im akademischen Betrieb Fuß fasst. 1941 ändert sich die Situation für Ludwig Fleck aber wieder fundamental. Die deutschen Truppen greifen die Sowjetunion an und im Sommer 1941 nehmen sie Lviv ein. Nach wenigen Tagen der Besatzung kommt es auch zu einem Pogrom mit ungefähr 4000 Todesopfern. Und Fleck hat jetzt nicht nur seine Stellungen wieder verloren, aber jetzt beginnt ein Kampf ums Überleben für sich und seine Familie. Also er war verheiratet und hatte einen Sohn. Und die jüdische Bevölkerung wurde jetzt gezwungen, in ein Ghetto zu ziehen. Ein Stadtteil im Norden wurde eingezäunt und sie mussten bis zum 15. Dezember dorthin. Das waren bis zu 160.000 Menschen, die dort leben mussten. Bis zum Sommer 1943 wurden aber fast alle deportiert. Also, Lviv ist im Juli 1944 befreit worden und da haben dann in diesem Ghetto nur noch 200 bis 300 Leute gelebt. Mhm. Im Winter 1941 bricht im Ghetto eine Fleckfieberepidemie aus und Fleck nimmt seine Fleckfieberarbeiten wieder auf und versucht jetzt einen Impfstoff herzustellen. Hat auch Kontakt zu Weigel der ihn zu einem Mitarbeiter seines Labors macht, was ihm einen gewissen Schutz geboten hat. Und es gelingt jetzt Fleck auch um die 500 Impfungen durchzuführen im Ghetto. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit und unter äußerst widrigen Umständen im Ghetto entwickelt er ein Verfahren zur Herstellung von Fleckfieberimpfstoff aus dem Urin von infizierten Personen. Er schafft es nämlich Antikörper aus dem Urin infizierte Personen zu isolieren, und aus dem dann Impfstoff herzustellen. Also sie bieten das dann einer Firma an und sagen, ihr könnt es gerne unter eurem Namen patentieren, aber wir können damit mehr Impfstoff herstellen und, und Leute retten. Das klappt aber nicht, weil die deutschen Besatzer kriegen das mit und er wird dann gezwungen, diese Arbeit für sie weiterzuführen. Er bekommt dann jeden Tag Urin aus den Ghettospitälern und muss eben dann daraus Impfstoff machen. Er sagt später, dass er aus drei Litern Urin ungefähr 40 Dosen Impfstoff hat herstellen können.
0: Mhm
2: man konnte eben auch mit diesem Verfahren nicht so viel Impfstoff herstellen, dass man wirklich flächendeckend Fleckfieberimpfstoff hatte.
1: Hm. Ja, klingt nicht sehr ergiebig. Drei, genau. drei Liter und 40 Dosen.
2: Die Nationalsozialisten verlieren aber bald das Interesse an seiner Impfstoffproduktion und sie räumen auch das Ghetto und so wird Fleck mit seiner Familie ins KZ nach Auschwitz deportiert. Es gab insgesamt viele Fleckfieberausbrüche in den Konzentrationslagern. Also vermutlich ist auch Anne Frank, die bekannt ist durch ihr Tagebuch, dass sie versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam geschrieben hat, auch an Fleckfieber gestorben im KZ Bergen-Belsen. Hm. Und ein Punkt vielleicht noch an der Stelle, den ich sehr beeindruckend fand. Zwei polnische Ärzte haben jahrelang in zwei Orten eine fleckfieber vorgetäuscht. Die beiden Ärzte Stanisław Matulewicz und Augenuj Wasowski, die haben nämlich Leuten ein Antigen injiziert, das zu falsch positiven Ergebnissen bei der wichtigsten Blutnachweismethode für Fleckfieber geführt hat. Und das hat mehrere Jahre funktioniert, also die haben damit eine Epidemie vorgetäuscht, sodass die deutschen Soldaten aus Angst vor einer Verbreitung eine Sperrzone um die Dörfer eingerichtet haben. Und es wird eben geschätzt, dass die beiden damit ungefähr 8.000 Menschen das Leben gerettet haben. Huh. Zurück zu Fleck, der mit seiner Familie ins KZ Auschwitz deportiert wurde. Dort erkrankt er nämlich nicht nur an Fleckfieber und muss körperlich harte Arbeit verrichten. Ihm wurden auch zwei Rippen gebrochen und er bekommt eine Rippenfellentzündung. Mhm. Und er wird so halb bewusstlos in den Krankenblock gebracht, und dort erkennen ihn jetzt Häftlinge, die dort als Ärzte gearbeitet haben. Und das rettet ihm das Leben und seine Familien. Hm. Allerdings muss er jetzt in Block 10 arbeiten, und Block 10 war ein Ort in Auschwitz, an dem grausame Menschenexperimente durchgeführt wurden. Mhm. Und jetzt kommen wir langsam an den Anfang meiner Erzählung zurück. Die beginnt ja im KZ Buchenwald Und dort wurde nämlich in einem Blog die Abteilung für Fleckfieber und Virusforschung eingerichtet, womit Impfstoffen experimentiert wurde. Und es beginnt schon im Dezember 1941. Da haben sie zum Beispiel die Wirksamkeit von Impfstoffen durch Menschenversuche getestet. Dahinter stand das sogenannte Hygieneinstitut der Waffen-SS. Und ab 1943 haben sie angefangen, einen eigenen Impfstoff dort herzustellen. Und das ist der Grund, warum Fleck dann nach Buchenwald gekommen ist. Er wird nämlich im Januar 1944 von Auschwitz nach Buchenwald transportiert, um dort die Impfstoffproduktion zu leiten. Mhm. Und er merkt recht schnell nach seiner Ankunft, dass der Impfstoff, den die da herstellen, dass der gar keine Erreger enthält und dementsprechend wirkungslos ist. Hm. Und... Er lässt jetzt aber nicht abbrechen, sondern die Produktion weiterführen, also als ja, Sabotageakt, weil er eben ja wusste, dass die SS jetzt mit einem unwirksamen Impfstoff versorgt wird. Den wirksamen Impfstoff, den sie jetzt anschließend hergestellt haben mit seiner Hilfe, den haben sie dann heimlich an die Häftlinge weitergegeben. Hm. Allerdings auch da muss man sagen, die Menge war schon überschaubar. Also das ist auch ja. wieder, die konnten eben nicht so große Mengen herstellen, dass sie tatsächlich auch große Teile der Häftlinge damit hätten versorgen können. Mhm. Dann kurz darauf, im April 1944, ist dann das KZ Buchenwald befreit worden. Mit Fleckfieberimpfstoffen hat sich Fleck äh, nie wieder beschäftigt in seiner Forschung. Was aber faszinierend ist, dass er jetzt recht schnell wieder in der akademischen Forschung Fuß fasst. Also 1945 übernimmt er eine Lehrstuhlvertretung für Mikrobiologie an der Uni in Lublin, also in Polen. Er habilitiert dann auch, wird 1950 ordentlicher Professor für Mikrobiologie, und 1952 geht er dann nach Warschau und das ist jetzt mhm. seine wissenschaftlich produktivste Zeit. Also der publiziert jetzt mehr als 80 Studien, betreut mehr als 50 Doktorarbeiten, ist auf allen möglichen Konferenzen unterwegs und arbeitet eben als Mikrobiologe, aber er macht nichts mehr zum Fleckfieber. Mhm. Und nachdem jetzt der Antisemitismus erneut zunimmt in Polen jetzt in den 50er Jahren und es ihm auch gesundheitlich immer schlechter geht, beschließt er mit seiner Familie ab 1957 nach Israel auszuwandern, wo er dann die Leitung einer Abteilung für experimentelle Pathologie übernommen hat. Und 1961 ist er dann dort verstorben. Mhm. Und seinen Aufstieg zum Star der Wissenschaftstheorie hat er gar nicht mehr mitbekommen. Vielleicht hast du dich ja schon gefragt im Laufe der Folge jetzt, warum es eigentlich keinen mhm. Fleckfieber-Impfstoff gibt heute.
1: Ja, nein, ich habe mich gefragt, weil du ja angekündigt hast, dass die Krankheit verschwand, aber nicht aufgrund des Impfstoffs. <lacht> Da habe ich gedacht, irgendwas anderes muss ja dann wirksam gewesen sein, oder? Genau, es gibt ein anderes Mittel,
2: das hochwirksam war. Der Grund ist, dass man sich konzentriert hat auf die Bekämpfung der Läuse. Und insbesondere ein Mittel wurde sehr erfolgreich eingesetzt. Eines der bekanntesten Insektizide überhaupt, nämlich das DDT.
1: Ah, und dann sind wir wieder bei einer anderen Folge, die du gemacht hast.
2: Genau, da sind wir wieder bei Folge 334 über Rachel Carson und der Stumme Frühling, wo ich mehr über DDT und die Auswirkungen gesprochen habe. Mhm. Aber das sorgt jetzt dafür, dass der Läusebefall und Fleckfieber längere Zeit kaum eine Rolle spielen. Hinzu kommt, dass die Infektionen sehr gut mit Antibiotika sich behandeln lassen. Und deshalb gab es jetzt wenig Druck, weiter an Impfstoffen zu arbeiten. Mhm. Aber ich habe gelesen, seit dem DDT-Verbot kommt es immer wieder und häufiger zu neuen Ausbrüchen. Also vielleicht wäre es jetzt dann doch der Zeit. Eine Geschichte bin ich da aber jetzt noch schuldig, Richard, nämlich, wie wird Fleck jetzt zum Star der Wissenschaftsgeschichte oder zur Wissenschaftstheorie? Mhm. Er schreibt ja schon 1935 das Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und dieses Buch greift jetzt ein Autor auf, der Thomas Kuhn, in seinem Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von Thomas Kuhn? Nein. In diesem Buch bringt der Thomas Kuhn einen neuen Blick darauf, wie Wissenschaft funktioniert und wird zum Bestseller. Und das Interessante ist, Kuhn erwähnt Fleck nicht prominent im Buch, sondern nur ganz kurz im Vorwort. Und Kuhn schreibt so, ja, er hat da zufällig ein Werk entdeckt von Fleck und das ist ganz interessant, weil es einige seiner Gedanken schon vorwegnimmt. <lacht> und ja, äh, daraus entsteht jetzt die, die zweite Karriere von Ludwig Fleck als Wissenschaftstheoretiker. Hm
1: die er aber so nicht mehr mitkriegt.
2: Die er nicht mehr mitkriegt, nee, zu dem Zeitpunkt ist Ludwig Fleck dann schon gestorben. Vielleicht um das ein bisschen einzuordnen, was bei Kuhn so neu ist oder warum das so ein, ja, so ein bisschen einen Hype auch erzeugt hat, sein Buch. Es ist nämlich so, Kuhn sagt, naja, es ist gar nicht so, dass der wissenschaftliche Fortschritt so funktioniert, dass Forscherinnen und Forscher einfach Erkenntnisse ansammeln und die Wissenschaftler doch automatisch irgendwie immer weiter voranbringen. Er sagt, es etablieren sich so Paradigmen, also das sind so Erklärungsmodelle. Und mit der Zeit kommen neue Erkenntnisse dazu, die da aber nicht mehr so richtig in das Bild passen. Mhm. Und die sammeln sich sozusagen immer weiter an. Und zwar so lange, bis sich das Ganze nicht mehr mit dem vorherrschenden Paradigma vereinbaren lässt. Und wenn es dann überhand nimmt, dann kommt es zu einer Revolution und es etablieren sich neue Paradigmen. Mhm. Ein Beispiel, das wir im Podcast schon hatten, dass das gut verdeutlicht, ist die Sache mit dem Phlogiston. Das war Folge hm. 263, Lavoisier und die Entdeckung des Sauerstoffs. Da war es nämlich so, bis zu dieser Zeit war die Idee vorherrschend, dass bei der Verbrennung ein Stoff namens Phlogiston entweicht. Mhm. Und wenn wir jetzt nach Kuhn gehen, dann ist das das vorherrschende Paradigma. Damit konnte man den chemischen Prozess erklären. Und jetzt kommen aber immer mehr Erkenntnisse dazu, die dazu irgendwie nicht passen, also wo man sich so verrenken muss, dass man irgendwie das noch erklären kann. Zum Beispiel der Theologe Joseph Priestley, dem gelingt es dann in den 1770er Jahren, Sauerstoff zu isolieren. Und eigentlich hätte er jetzt sagen müssen, Moment mal, unser chemisches Modell, das funktioniert eigentlich gar nicht, aber er war Anhänger der Phlogiston-Theorie und sagt deshalb, na, überhaupt kein Problem, ich habe einfach phlogistonfreie Luft entdeckt. Also er hat er hat die falschen Schlüsse gezogen aus seinen Experimenten einfach, weil er dem falschen Paradigma noch nachgehangen ist.
1: Ja, mir fällt ein anderes Beispiel auch ein, Bezug nehmen auf Folie, die ich gemacht habe mit dem Peter und menschen wo ja auch zeitlang quasi das vorherrschende Paradigma dann war, das beeinflusst wurde durch den Fund des petern menschen und das hat er ja dann auch tatsächlich diese gesamte Disziplin über Jahrzehnte so gelähmt, weil sie eben nicht in der Lage waren neue Erkenntnisse dann zu vereinbaren mit den Erkenntnissen, die sie aus dem Peter an Menschen gehabt haben. Ja, ein sehr gutes Beispiel,
2: genau. Weil das ist nämlich auch das, um dann die neuen Erkenntnisse wieder mit einzubauen. Dafür braucht es dann eben diese Revolution und dann eben diese neuen Paradigmen, wo man mhm. dann diese Erkenntnisse wieder mit einbauen kann. Mhm. Bei dem Phlogiston ist es so, dass einfach dann Antoine Laurent de Lavoisier sagt, naja, die Lösung ist doch ganz einfach. Die Verbrennung ist einfach eine Reaktion mit dem Sauerstoff und schon hat er die Verbrennung erklärt und begründet damit die Chemie der modernen Naturwissenschaft. Hm. Während eben die Anhänger der Phlogiston-Theorie so komplizierte Verrenkungen machen müssen, um ihre Ergebnisse noch irgendwie erklären zu können. Und damit zeigt eben Kuhn, Wissenschaft verläuft eben nicht linear, sondern so eher in Stufen. Mhm. Und ich habe das jetzt sehr vereinfacht. Also die Diskussion um Kuhn, das füllt wirklich Regalmeter in Bibliotheken. Also mhm. Bei Fleck ist es jetzt auch so. Also Fleck interessiert sich dafür in seiner Wissenschaftstheorie, wie eine wissenschaftliche Tatsache entsteht. Also wie kommt man dazu, was zu beobachten? Und am Ende ist es eben eine Tatsache, zum Beispiel eine Krankheit, die wir eben als Krankheit anerkennen, wo wir den Erreger kennen, wo wir dann einfach, also bei ihm ist es das Beispiel Syphilis, wie wir eben dazu kommen, dass wir aus diesen Beobachtungen dann Tatsachen herausbilden. Mhm. Und er geht davon aus, dass eine Erkenntnis, immer auch eine soziale Komponente hat und nicht ausschließlich in einem individuellen Prozess entsteht, sondern immer eine Gemeinschaft, ein Kollektiv untersteht. Mhm. Und die Begriffe, die er da einführt, sind im Denkkollektiv, die einen bestimmten Denkstil haben und diesen Denkstil auch prägen. Und das Radikale an seinem Ansatz ist, dass es bei ihm keine absolute Wahrheit mehr gibt, sondern das Wissen gibt es nie losgelöst von Menschen. Also Fleck gibt letztlich die Vorstellung auf, dass wissenschaftliche Tatsachen unabhängig von uns existieren und nur entdeckt werden müssen. Sondern es hängt immer an dem Denkkollektiv, die eben einen bestimmten Denkstil prägen. Mhm. Und auch dazu gibt es viele Regalmeter-Diskussionen in den Bibliotheken, weil natürlich gerade die Positivisten ein Problem damit haben, zu sagen, es gibt keine wissenschaftliche Tatsache unabhängig von uns, sondern die empfinden das als Relativismus. Mhm. Und sagen, ja gut, das bedeutet ja, dass jede wissenschaftliche Tatsache relativ ist, nämlich relativ zu dem Denkkollektiv, das mit dieser wissenschaftlichen Tatsache arbeitet. Mhm. Aber das würde eben Fleck, denke ich, bejahen und sagen, ja, es ist tatsächlich so. Jedenfalls, Fleck wurde jetzt durch die lapidare Erwähnung von Kuhn im Vorwort zum Vordenker der modernen Wissenschaftsforschung. Mhm. Und so habe ich ihn auch kennengelernt, eben nicht als fleck sondern als Wissenschaftstheoretiker. Mhm. Es gibt heute das Ludwig-Fleck-Zentrum. Und was glaubst du, in welchem Land befindet sich das?
1: Ludwig-Fleck-Zentrum ist in der Ukraine.
2: Äh, also hätte gut sein können, ist aber falsch. Es ist angesiedelt am Collegium Helvetikum an der ETH Zürich, also in der Schweiz. Ah, ja. Schweiz. Okay. Und dort befindet sich nämlich auch sein Nachlass. Und was mit dem passiert ist, nach seinem Tod, ist auch abenteuerlich. Es ist nämlich so, Fleck arbeitet ja am Ende seines Lebens in Israel. Und dort eng mit einem Epidemiologen zusammen, dem Markus Klingberg, und der Markus Klingberg, der war stellvertretender Direktor des Instituts für biologische Forschung und Fleck war da in der Abteilung für experimentelle Pathologie. Und kurz vor seinem Tod spricht Fleck mit ihm und sagt, könntest du meinen Nachlass verwalten? Und der Klingberg sagt zu. Was Fleck aber nicht ahnt, ist, dass Klingberg nicht nur Wissenschaftler war, sondern auch Spion für den sowjetischen Geheimdienst. Und 1983 ist er verhaftet worden und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und dabei ist der Nachlass von Fleck verloren gegangen. Hey. Also die Originaldokumente sind zum größten Teil verschollen. Und wir haben aber trotzdem einiges noch von seinem Nachlass. Und das liegt jetzt an einem ja, unfassbaren Zufall, weil es ist so, vor der Verhaftung von Klingberg gibt es einen Soziologen, also der hat gerade sein Soziologiestudium beendet und will jetzt eine Doktorarbeit schreiben. Und er meldet sich bei Klingberg und sagt, Na, ich würde gerne eine Promotion über Ludwig Fleck schreiben. Könnte ich den Nachlass nutzen? Mhm. Klingberg erlaubt es und der Soziologe reist nach Israel, kopiert, was das Zeug hält. Und diese Kopien bilden heute den Großteil des Nachlasses. Mhm. Und Richard, das war meine Geschichte über eine Krankheit, das Fleckfieber, und über einen heute als Erkenntnistheoretiker bekannten Mann, Ludwig Fleck, der für einen Sabotageakt während seiner Gefangenschaft im Konzentrationslager verantwortlich war.
1: Hm. Sehr, sehr interessant. Also vor allem für mich, weil ich ja so über das Fleckfieber nichts wusste. Ja. ja. Und dann aber auch über diese, das ist lustig, weil diese Geschichte berührt dann auch wieder so viele unterschiedliche Dinge, die wir die wir auch schon besprochen haben. Vor allem aber eben auch so diese, was für mich immer so faszinierend ist, diese wie viele Dinge zusammenkommen müssen, dass sowas wie zum Beispiel dieser Impfstoff entsteht, ja. ja. Und wie dann gewisse Dinge, um zum Beispiel der Krankheit, Herr zu werden wieder zusammenkommen mit anderen Entwicklungen, die eigentlich negativ sind. Ein bestes Beispiel ist hier auch der Haber, den du erwähnt hast, ja, der ja. selber auch auf der einen Seite <lacht> wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass, dass Millionen von Menschen überhaupt überlebt haben aufgrund des Haber-Bosch-Verfahrens und auf der anderen Seite ist er verantwortlich für Giftgas im ersten Weltkrieg und dann Entwicklung von dem Gas, das in den Gaskammern verwendet worden ist. Ja. Ja, also hier diese ich glaube, das ist auch so. Also, ich sage jetzt, es ist symptomatisch fürs 20. Jahrhundert, weil es für uns im 20. Jahrhundert natürlich auch sehr offensichtlich ist, diese, wie soll ich sagen? Unterschiede zwischen hell und dunkel. Ja. Ja. Schwarz und weiß und dass es schwarz und weiß dann so auf die Art und Weise auch nicht gibt. Ja. Ja. Und das schlägt sich natürlich auch in der, in der Wissenschaft nieder und es ist irgendwie auch so ein gutes Argument gegen dieses, wie man macht man eigentlich eh nicht ernstzunehmend mehr heutzutage über die hehre Wissenschaft, die nur für sich steht und all solche Dinge. Da erkennt man, dass das halt überhaupt nicht stimmt, ja, vor allem im 20. Jahrhundert.
2: Ja genau. Und Fleck auch gerade mit seiner Wissenschaftstheorie ist ja genau einer, mit dem sie das argumentieren lässt, der sagt, die Wissenschaft steht nicht für sich, sondern die steht innerhalb eines Denkkollektivs, die eben gemeinsam an dieser Sache arbeiten. Yeah. Und ich habe schon lange mal vorgehabt, jetzt über ihn eine Folge zu machen, weil er einfach ein faszinierendes Leben auch hatte. Ein Leben mit derartig argen Wendungen, das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, absolut. Und ich meine, <lacht> faszinierend hier auch, dass dann seine große Berühmtheit nach seinem Tod eigentlich stattfindet. statt. Yeah. ja. Obwohl davor auch schon so viel passiert ist. Und er, ähm, glaubst du, die Geschichte mit dem Impfstoff wäre heute so bekannt, wenn er nicht dann bekannt geworden wäre durch sein Buch, das er da vorgeschrieben hat?
2: Wahrscheinlich nicht. Der Impact davon war, denke ich, überschaubar.
1: Naja. Naja. Nachdem es ja dann schlussendlich nicht äh, besiegt worden ist, die Krankheit, wenn man so will, durch, also eh nicht besiegt, aber zumindest zurückgedrängt wurde, nicht durch den Impfstoff, sondern durchs DDT. Naja, das genau. macht natürlich wieder ein ganz anderes Feld auf. Und nivelliert dann natürlich auch so ein bisschen die ganzen Anstrengungen, ja, genau. was den Impfstoff angeht.
2: Es gibt natürlich sehr viel Literatur zu und über Ludwig Fleck. Was ich empfehlen kann als biografische Aufarbeitung ist das Buch Ludwig Fleck und das nicht nach ihm benannte Fleckfieber von Andreas Pospischiel. Das Buch ist recht frisch auf dem Markt, also aus dem Jahr 2020. Und der ist eigentlich Veterinärpathologe an der Uni Zürich. Aber er hat lange zusammengearbeitet mit dem Ludwig-Fleck-Zentrum in Zürich.
1: Mhm. Sehr gut.
2: Und wer sich weiter interessiert dann auch für die Ideen seiner Wissenschaftstheorie, da kann ich auch sehr empfehlen, sein Buch, das ja mittlerweile ein Klassiker ist, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Das wird immer wieder neu aufgelegt. Also ich habe nachgeguckt, der urkampf Verlag hat es zuletzt 2021 neu aufgelegt. Mhm. Und weil ich gerade dabei bin... Uh, ja. den Hinweis oder einen Hinweis zu Fleck hat mir Michael geschickt. Also vielen Dank,
1: Michael. Okay. Ja gut, danke für den Hinweis in diesem Fall und die Tatsache, dass wir jetzt diese Geschichte haben. Wieder mal Wissenschaftsgeschichte ist ja recht beliebt bei, unserer, <lacht> bei unserem Publikum, oder? Oh, oh ja, der bei mir auch im Studium. Dich hat es offenbar ähm, nicht so interessiert. Weißt hm, du, die Wissenschaftsgeschichte ist lang, <lacht> Es gibt unterschiedlichste Felder. Ah ja. Also ja, aber 20. Jahrhundert bin ich ja grundsätzlich eher wenig bewandert, hm, muss ich ganz stimmt. ehrlich sagen. Also das ist weniger Desinteresse, sondern einfach, weil ich in anderen Zeiten zugegen war. Naja. Meistens. Aber schön, dass du es gemacht hast. Du bist ja unser Experte für sowas. Sehr gut. Ja, Richard, dann würde ich sagen, lass es gut sein, oder? Lassen wir es gut sein, soll man Feedback-Hinweis-Blog machen. Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den unterschiedlichsten Plattformen tun. Twitter, solange es es noch gibt. Facebook, Instagram. Auf Mastodon sind wir auch. Dort findet man uns einfach, wenn man. Geschichte.Social eingibt, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann es auf Spotify machen, kann es auf panoptikum.io machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Merch wie Tassen, Hoodies, Beutel und solche Dinge gibt es unter Geschichte.Shop. Und jetzt neu, es gibt auch Hoodies und Caps mit gestickten Logos. Genau, also, also für die kalte Jahreszeit sehr gut geeignet. Genau, also wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird da vielleicht fündig. Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und via Steady. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm. steady wir bedanken uns in dieser Woche bei Linda, Bernd, Simon, Jennifer, Barbara, Christina, Kai, Melanie, Mario, Anne, Stefanie, Thomas, Konstantin, Iris, Nils, Philipp, Joschka, André, Jorwe, Erik, Georgios, Sophie, Jan, Markus, Tatiana, Alexander, Manuel, Berthold und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Tja, Richard, dann würde ich sagen, lass uns doch das machen, was wir immer machen.
1: Mhm. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Dass ich damals
1: jetzt habe. Warte mal einen kurzen Moment, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Mein Magen krummelt die ganze Zeit. Hört man wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit <lacht> auf der Aufnahme. Da, wie weit bin ich denn? Los, da, Magen. Das ist immer die Gefahr, wenn wir am Vormittag aufnehmen und ich noch nichts gegessen habe.
2: Du musst was essen, Richard.
1: Ich esse doch nichts in der Früh.
2: Lene, tu was.
1: Wieso ist der Mann? Ich <lacht> isst auch nichts in der Früh. Mach. Wir trinken Kaffee. Ja. Ihr müsst was
2: essen. Meine bitte.